0: 唐明灯。春阴的下午，极光屯唯一在茶馆子里的空气又有些紧张了，人们的耳朵里仿佛还留着一种微细沉实的声息，吸掉它吧。但当然，并不是全屯的人们都如此，这屯上的居民是不大出行的。动一动就需查黄历，看那上面是否写着不宜出行。倘没有写，出去也需先走喜神方，迎吉利。不拘禁忌的坐在茶馆里的，不过几个已豁达自居的青年人，但在谪居人的一中，却以为个个都是败家子。现在也无非就是这茶馆里的空气有些紧张，还是这样吗？三角脸的拿起茶碗问：“听说还是这样。”方头说：“还是晋说，吸掉它，吸掉它。”眼光也越加发闪了。见鬼，这是我们头上的一个大害。你不要看的微细，我们倒应该想个法子来除掉它。除掉他算什么一回事？他不过是一个什么东西？造庙的时候，他的祖宗就捐过钱，现在他却要来吹熄长明灯，这不是不孝子孙？我们上线去送他忤逆。阔亭捏了拳头，在桌上一击，慷慨地说：“一只斜盖着的茶碗盖子也‘咦’的一声翻了身。”不成，要送忤逆，许是他的父母母舅。方头说：“可惜他只有一个伯父。”阔亭立刻颓唐了。阔亭，方头突然叫道：“你昨天的排风可好？”阔亭睁着眼看了他一会儿，没有辩答。胖脸的庄七光已经放开喉咙嚷起来了。吹熄了灯，我们的极光屯还成什么极光屯？不就完了吗？老年人不都说吗？这灯还是梁武帝点起的，一直传下来，没有熄过，连长毛造反的时候也没有熄过。你看，那火光不是绿莹莹的吗？外路人经过这里的都要看一看，都称赞多么好。他现在。这么胡闹，什么意思？他不是发了疯吗？你还没有知道？方头带些蔑视的神气说：“哼，你聪明。”庄七光的脸上就走了油。我想，还不如用老法子骗他一骗。灰五婶，本店的主人兼工人，本来是旁听着的，看见形势。有些离了他专注的本题了，便赶忙来岔开纷争，拉到正经事上去。什么老法子？庄七光诧异的问。他不是先就发过一回疯吗？和现在一模一样。那时他的父亲还在，骗了他一片就治好了。怎么骗？我怎么不知道？庄七光更其诧异的问。你怎么会知道？那时你们都还是小把戏呢，单知道喝奶拉屎。便是我那时也不这样。你看我那时的一双手啊，真是粉嫩粉嫩。你现在也还是粉嫩粉嫩。方头说：“放你妈的屁！”灰五婶怒目的笑了起来：“莫胡说了，我们讲正经话。”他那时也还年轻嘞，他的老子也就有些疯的。听说有一天，他的祖父带他进社庙去，叫他拜社老爷温将军、武灵关老爷，他就害怕了，硬不拜，跑了出来，从此便有些怪。后来就像现在一样，一见人总和他们商量吹熄正殿上的长明灯。他说。熄了，便再不会有蝗虫和病痛，真是像一件天大的正事似的。大约那是邪祟附了体，怕见正路神道了。要是我们会怕见舍老爷吗？你们的茶不冷了吗？兑点热水吧。好，他后来就自己闯进去，要去吹。他的老子又太疼爱他，不肯将他锁起来。后来不是全屯动了公愤，和他老子去吵闹了吗？可是没有办法，幸亏我家的死鬼那时还在，给想了一个法儿，将长明灯用厚棉被一围，黑漆漆的，领他去看，说是已经吹熄了。哎哎，这真亏他想得出。三角脸吐一口气说。不生感福之志似的，费什么这样的手脚？阔亭愤愤地说：“这样的东西，打死了就完了。”哼，那怎么行？他吃惊地看着他，连忙摇手道：“那怎么行？”他的祖父不是捏过印把子的吗？阔亭们立刻面面相觑，觉得除了死鬼的妙法以外。也委实无法可想了，后来就好了的。他又用手背抹去一些嘴角上的白沫，更快地说：“后来全好了的。”他从此也就不再走进庙门去，也不再提起什么来。许多年，不知道怎么这回看了赛会之后不多几天又疯了起来，哼，同先前一模一样。午后他就走过这里。一定又上庙里去了，你们和四爷商量商量去，还是再骗他一片好。那灯不是梁武帝点起来的吗？不是说那灯一灭，这里就要变海，我们就都要变泥鳅吗？你们快去和四爷商量商量吧。要不，我们还是先到庙前去看一看。方头说着，便轩昂地出了门，阔亭和庄七光也跟着出去了。三角脸走的最后，将到门口，回过头来说道：“这回就记了我的账，入他。”灰五婶答应着，走到东墙下，拾起一块木炭来，就在墙上画有一个小三角形，和一串短短的细线的下面，画牵了两条线。他们望见社庙的时候。果然一并看到了几个人，一个正是他，两个是闲看的，三个是孩子。但庙门却紧紧的关着。好，庙门还关着。阔亭高兴地说：“他们一走近，孩子们似乎也都胆壮，围进去了。本来对了庙门立着的他，他也转过脸来对他们看。”他也还如平常一样，黄的方脸和蓝布破大衫，只在浓眉底下的大而且长的眼睛中，略带些异样的光闪，看人就许多功夫不眨眼，并且总含着悲愤凝聚的神情。短的头发上粘着两片稻草叶，那该是孩子。暗暗的从背后给他放上去的，因为他们向他头上一看之后，就都缩了颈子，笑着将舌头很快的一伸。他们站定了，个人都互看着别个的脸。你干什么？但三角脸终于走上一步，诘问了：“我叫老黑开门。”他低声温和地说：“就因为那一盏灯必须吹熄，你看，三头六臂的蓝脸，三只眼睛，长帽，半个的头，牛头和猪牙齿，都应该吹熄，吹熄，吹息，我们就不会有蝗虫，不会有猪嘴瘟，嘘，胡闹。”阔情轻蔑地笑了出来：“你吹熄了灯，蝗虫会还要多，你就要生猪嘴瘟。”切！庄七光也陪着笑。一个赤膊孩子擎起他玩弄着的苇子，对他瞄准着，将樱桃似的小口一张，道：“爸，你还是回去吧，倘不。”你的伯伯会打断你的骨头，灯嘛，我替你吹，你过几天来看就知道。”阔亭大声说，他两眼更发出闪闪的光来，丁一般看定阔亭的眼，使阔亭的眼光赶紧闭翳了。你吹，他嘲笑似的微笑，但接着就坚定地说：“不能。”不要你们，我自己去吸，此刻去吸。阔亭便立刻颓唐的酒醒之后似的无力，方头却已站上去了，慢慢的说道：“你一向是懂事的，这一回可是太糊涂了，让我来开导你吧，你也许能够明白，就是吹熄了灯。”那些东西不是还在吗？不要这么傻头傻脑了，还是回去睡觉去。我知道的，熄了也还在。他忽又现出阴鹜的笑容，但是立刻收敛了，诚实的说道：“然而我只能姑且这么办，我先来这么办容易些。”我就要吹熄它，自己熄。他说着，一面就转过身去，竭力的推庙门。哎，阔亭生气了，你不是这里的人吗？你一定要我们大家变泥鳅吗？回去，你推不开的，你没有法子开的，吹不熄的，还是回去好。我不回去。我要吹熄它，不成，你没法开，你没法开。那么，就用别的法子来。他转脸向他们一瞥，沉静地说：“哼，看你有什么别的法儿，看你有什么别的法儿。我放火，什么？”阔庭疑心自己没有听清楚，我放火。沉默像一声轻磬，摇曳着尾音，周围的活物都在其中凝结了。但不一会儿，就有几个人交头接耳，不一会儿又都退了开去，两三人又在略远的地方站住了。庙后门的墙外。就有装漆光的声音喊道：“老黑呀、啊，不对了，你庙门要关得紧。老黑呀、啊，你听清了吗？关得紧。我们去想了法子就来。”但他似乎并不留心别的事，只闪烁着狂热的眼光，在地上，在空中，在人身上迅速的搜查，仿佛想要寻火种。方头和阔亭在几家的大门里穿梭一般出入了一通之后，极光屯全局顿然扰动了，许多人们的耳朵里、心里都有了一个可怕的声音：放火。但自然还有多少更深的谪居人的耳朵里、心里是全没有。然而，全屯的空气也就紧张起来。凡有感得着紧张的人们都很不安，仿佛自己就要变成泥鳅，天下从此毁灭。他们自然也隐约知道，毁灭的不过是极光屯，但也觉得极光屯似乎就是天下这事件的中枢。不久就凑在四爷的客厅上了。坐在首座上的是年高德少的郭老娃，脸上已经皱得如风干的香橙，还要用手捋着下颌上的白胡须，似乎想将它们拔下。上半天，他放松了胡子，慢慢的说。溪头老妇的中风，他的儿子就是说，因为摄神不安之故，这样一来，将来万一有什么鸡犬不宁的事，就难免要到府上。是的，都要来到府上麻烦，是吗？四爷也捋着上唇的花白的鲶鱼须，却悠悠然，仿佛全不在意模样，说：“这也是他父亲的报应啊！他自己在世的时候，不就是不相信菩萨吗？我那时就和他不和，可是一点也奈何他不得。现在，叫我还有什么法儿？”我想只有一个，是的，有一个。明天捆上城去，给他在那个那个城隍庙里捆一夜。是的，捆一夜，赶一赶邪祟。阔亭和方头已守护全屯的牢记，不但第一次走进这一个不易瞻仰的客厅。并且还坐在老娃之下和四爷之上，而且还有茶喝。他们跟着老娃进来报告之后，就只是喝茶，喝干之后也不开口。但此时阔亭忽然发表意见了：“这办法太慢，他们两个还管着呢。最要紧的是马上怎么办？如果真的烧僵起来。”郭老娃吓了一跳，下巴有些发抖。如果真是烧僵起来，方头抢着说：“那么，阔庭大声道，就糟了。”一个黄头发的女孩子又来冲上茶，阔庭便不再说话，立即拿起茶来喝，浑身一抖，放下了，伸出舌尖来。试了一试上嘴唇，揭开碗盖，嘘嘘的吹着。真是拖累杀人！四爷将手在桌上轻轻一拍：“这种子孙，真该死啊！”哎。的确该死的。阔亭抬起头来了。去年，连个庄就打死一个，这种子孙。大家一口咬定，说是同时同刻，大家一起动手，分不出打第一下的是谁。后来什么事也没有，那又是一回事。方头说：“这回他们管着呢，我们得赶紧想法子。”我想，老娃和四爷都肃然地看着他的脸。我想，倒不如姑且将他关起来。那倒也是一个妥当的办法。四爷微微的点一点头，妥当。阔亭说：“那倒确是一个妥当的办法。”老娃说：“我们现在就将他拖到府上来，府上就赶快收拾出一间屋子来，还准备着锁。”屋子，四爷仰了脸，想了一会儿，说：“社间可是没有这样的闲房，他也说不定什么时候才会好。”就用他自己的，老娃说：“我家的六顺。”四爷忽然严肃而且悲哀地说，声音也有些发抖了。秋天就要娶亲，你看，他年纪这么大了，单知道发疯，不肯成家立业。设弟也做了一世人，虽然也不大安分，可是香火总归是绝不得的。那自然，三个人异口同音地说：“六顺生了儿子，我想第二个。”就可以过继给他，但是别人的儿子可以白要的吗？那不能。三个人异口同音的说：“这一间破屋和我是不相干，六顺也不在乎此。可是将亲生的孩子白白给人，做母亲的怕不能就这么松爽吧？那自然。”三个人异口同音地说：“四爷沉默了。”三个人交互看着别人的脸。我是天天盼望他好起来。四爷在暂时静默之后，这才缓缓地说：“可是他总不好，也不是不好，是他自己不要好，无法可想。就照这一位所说似的关起来。”免得害人，出他父亲的丑，也许倒反好，倒是对得起他的父亲。那自然，阔亭感动地说。可是房子，庙里就没有闲房？四爷慢腾腾地问道。有，阔亭恍然道。有，进大门的西边那一间就空着。又只有一个小方窗，粗木直扎的，绝技挖不开，好极了。老娃和方头也顿然都显了欢喜的神色。阔亭吐一口气，尖着嘴唇就喝茶。未到黄昏时分，天下已经太平，或者竟是全都忘却了。人们的脸上不特已不紧张，而且早褪尽了先前的喜悦的痕迹。在庙前，人们的足迹自然比平日多，但不久也就稀少了。只因为关了几天门，孩子们不能进去玩便觉得这一天在院子里格外玩的有趣。吃过了晚饭。还有几个跑到庙里去游戏猜谜，你猜？一个最大的说：“我再说一遍，白篷船，红花集，摇到对岸歇一些，点心吃一些，戏文唱一出，那是什么呢？”红花集的一个女孩说：“我说出来吧，那是慢一慢。”生赖头疮的说：“我猜着了。”航船，航船，赤膊的野道：“哈，航船。”最大的道：“航船是摇橹的，它会唱戏文吗？你们猜不着，我说出来吧。”慢一慢，赖头窗还说：“哼，你猜不着，我说出来吧，那是鹅。”鹅。女孩笑着说：“红画集的。”怎么又是白篷船呢？赤膊的问。我放火。孩子们都吃惊，立时记起他来，一起注视西厢房，又看见一只手搬着木栅，一只手撕着木皮，其间有两只眼睛闪闪的放亮。沉默只一瞬间，赖头窗忽而发一声喊。拔步就跑，其余的也都笑着嚷着跑出去了。赤膊的还将尾子向后一指，从喘吁吁的樱桃似的小嘴里吐出清脆的一声道：“爸。从此完全静寂了。暮色下来，绿莹莹的长明灯更其分明的。照出神殿、神龛，而且照到院子，照到木栅里的昏暗。孩子们跑出庙外，也就立定，牵着手，慢慢的向自己的家走去，都笑吟吟的，合唱着随口编派的歌。白篷船对岸歇一歇，此时兮自己兮。戏文唱一出，我放火，哈哈哈,哈，火火火！点心吃一些，戏文唱一出。1925年3月1日。